0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Otvárame ďalší podcast Odborne na slovíčko, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darína Mikolášová. Našou hostkou bude tentokrát pani Vladimíra Gálová, riaditeľka centra špeciálno-pedagogického poradenstva a budeme sa spolu rozprávať o veľmi zaujímavej téme, ktorou je motivačný rozhovor. Najskôr pani Gálová začníme otázkou, čo je základným účelom motivačného rozhovoru, na ktorý by odborný zamestnanec mal
1: pamätať. Povedzme si, čo je teda motivačný rozhovor? Aké asociácie nás vyvolávajú tieto dve slova? Čo si pod tým pojmom predstavujeme? Motivačný rozhovor. Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivizuje ľudské správanie a dáva mu účel a taktiež smer. Rozhovor zase znamená hovorenie, zhováranie sa dvoch alebo viacerých ľudí, beseda, debata, výmena myšlienok, podkladov pre tvorbu rôznych názorov, poznatkov. Z toho by sa dalo vyvodiť, že motivačný rozhovor bude asi v praxi znamenať, že prostrednícom zhovárania sa klienta a odborného zamestnanca či terapeuta má prísť k správnemu nasmerovaniu klienta k ceste poznania, objavovania a zároveň vlastnej túžbe po zmene. Počas mojej praxe som sa veľakrát sretla s rôznymi situáciami, ale stále mi k tejto téme napadá jeden fakt, že základný účel, na ktorý by mal odborný zamestnanec či človek, ktorý vedie takýto rozhovor, pamätať je aha-efekt. To značí, že slovičkom jaj si príde na to riešenie klient sám. Sam si uvedomí, že on má problém. Nie je všetci okolo neho. Mama, tato, učitelia, žena či svokra. Je pre nás v poradniach veľmi dôležité uvedomiť si tento fakt, pretože sa často stáva že chceme zmenu my, klienta tlačíme, moralizujeme, priveľmi sa snažíme, učiteľujeme, ale zmena nie a nie prísť. Povedzte nám,
0: aký je postup vedenia motivačného rozhovoru a hlavne ma zaujíma, aké má motivačný
1: rozhovor časti. V podstate v našej dennej praxi sa stále stretávame s ľuďmi a z môjho pohľadu je každý rozhovor dôležitý. Už samotný fakt, ako k vám klienti prichádzajú, či je to mama, otec, dieťa, ako ich usadíte v tej poradni, kto si sadne na akú stranu stola, aký majú prvý dojem z vás, to sú veci, ktoré sa už nikdy nebudú opakovať a ľudia si na základe toho rozmyslia, či vôbec niekedy k vám ešte prídu alebo nie. Ľudia nám prejavia dôveru a sú pre nás všetkých taká chodiaca reklama.
0: Ako konkrétne môžeme v praxi
1: viesť motivačný rozhovor? Podľa mňa je najdôležitejšie uvedomiť si fakt, v akom štádiu sa klient nachádza. Často totiž svoju návštevu komentuje napríklad slovami: Ja vôbec nechápem, čo tu robím. Ste už asi šiesta, matka chodí so mnou po poradniach a psychologoch a ja neviem prečo, veď ona má problém, nie ja. Tomuto štádiu sa povie odborne: Prekontemplácia alebo jednoducho klient je v odpore, oponuje. Všetci vidia, že má problém, vyhrážajú sa mu. Ak neprestaneš piť, zomrieš. Musíš poslúchať, musíš mať dobre známky, musíš sa dobre učiť. Tento klient je ako keby bez emocie. Nie je citovo zaangažovaný. V tomto prípade niekedy stačí iba na začiatku klienta pochopiť a vyjadriť to slovami. Je mi jasné, že si nahnevaný, ak ťa rodičia vozia po psychológoch. Je dobré, ak sa ich snažíme pochopiť a vžiť sa do ich kože. Avšak čakajme pozorne na slova. Buďme aktívnymi poslucháčmi. Striehnime na slova vety, ktorých sa dá chytiť, kde aspoň klient minimálne pripúšťa, že mu niečo prekáža. Napríklad, Klientka povie, všimla som si, že moja mama doma plače, ak telefonuje s učiteľkou. A tu je práve to slovo, tá veta, ktorej sa treba chytiť. Aha, počúvam ťa, že hovoríš, že tvoja mama doma plače. Čo si o tom myslíš? Čo sa asi deje? Snažíme sa klienta naviesť, vytvárame pochybnosti. Alebo niekedy pri edukácii možno použiť fakty. Pozrime sa napríklad drogy, cigarety. Klient často oponuje, všetci ľudia zomru prirodzene, aj na rakovinu plúc. To áno, ale povedzme si, koľko je to percent? Alebo pán povedal, doktorka mi hovorila, že pôjdem do nemocnice, ak neschudnem. Mala som dieťa, čo prvýkrát presedelo celú konzultáciu, malo čiapku na očiach, bolo otočené k stene a nepovedalo nič. Matku poslali zo školy, vraj tam nechce rozprávať. Tu nastal fakt dvojitého odporu, pretože ani matka nevidela v tomto žiaden problém. Alebo príklad, kedy doporadne poradne chlapec vôbec neprišiel, celý deň ležal v posteli, nechcel vstať, ani nejedol, nepil. To bol klient v celotelovom odpore. Táto fáza motivačného rozhovoru býva veľmi náročná. Podľa mojich skúseností zaberie občas aj určenie času, Lebo vtedy sa trošku klienti začnú obávať a povedia, ej, radšej začnem niečo robiť, aby už pre mňa mama prišla. Inokedy je potrebné prísť s dieťaťom klientom do poradne aj viackrát. Stalo sa nám, že s kolegyňou sme museli zodvihnúť chlapca zo zeme, lebo sedel vonku pri poradni. Na nič nie je univerzálny recept. Je potrebné skúšať, čo asi na koho zaberie, na akej vlne ide. Určite nie je dobré moralizovanie či presviečanie klienta o jeho probléme. Vy musíte, vy by ste mali, dávame recepty, návody na použitie. To tu nie je vhodné, je to dokonca kontraproduktívne. Je dobré, aby si klient sám začal vytvárať pochybnosti, že jeho doterajšie správanie môže byť i nebezpečné. Ďalšie štádium, akom sa klient možno nachádza, je kontemplácia. Tu pozorujeme. Ambivalenciu, dvojstrannosť, neurčitosť či protichodnosť. Klient by aj chcel zmenu, aj o nej uvažuje, ale zároveň ju odmieta. Príklad. Ja viem, že mám problém v škole s tým, že nechce rozprávať. Stále ma volajú do školy. Nechcem, aby dopadol ako náš súsed. Je stále doma. Nechce rozprávať pred ľuďmi ani vonku. Ale veď ani moje druhé dieťa veľmi nerozpráva, je tichej povahy. No veď i ja sama som nerozprávala v škole, tiež to za mňa vybavoval súrodenec. Všetko sa mi zlepšilo, keď som bola dospelá. Začala som pracovať, veď on je nemý a môže začať hovoriť kedykoľvek chce. V tejto fáze ešte klientovi nedávame rady ani plány, ako a čo to robiť. Treba, aby sme boli opatrní a mali by sme pochopiť, že ľudia stále rozhodujú o svojom živote a aby sme toto štádium neurýchlili predčasne, lebo by sa mohlo stať, že klient nie je ešte pripravený na zmenu a nebudeme mať úspech. Ľudia sú na váškach. Je dobré začať s nimi preskúmavať zmenu. Sú zaseknutí v probléme na obidve strany. Ani hore, ani dolu. Pýtame sa klienta, aké zmeny vám to prináša aké sú výhody, že rozpráva, aké sú nevýhody. Ideme cestou objavovania, pomáhame klientovi rozhodnúť sa, ak si myslí a zároveň ide dvomi smermi. Ak máme rovnováhu, pokusme sa nakloniť misky váh na jednu pre klienta z jeho pohľadu dobrú stranu, snažme sa držať pritom jasných dôvodov na zmenu a pripomenúť nebezpečenstvo pre neho, ak sa jeho správanie nezmení je dobré uvedomiť si fakt, že niekedy sa klienti začnú obhajovať. Veď aj ona je tichá, veď aj ona má rada sladké, veď všetci ľudia fajčia, pijú, aj vzdielaní rodičia majú zlé deti a podobne. Teraz, ak už máme preskúmanú zmenu, je potrebné začať pomáhať, radiť, prípadne napraviť. Môžeme použiť slova. Skúste si nájsť niečo na internete, veď ani ja neviem všetko. Všimla som si, že ste bezradná, že neviete, akým smerom treba ísť. Alebo napríklad, aké sú výsledky vášho syna v škole, ako na neho pozerajú uči ako príde a vybaví si úver, povedzme, v banke. Môže sám cestovať, ako urobí príjmačky. Na jednej strane hovoríte, že nerozpráva, na druhej strane nechcete, aby bol sneho neho doma set a Janko z dediny, ako by ste začali. Čo vás napadá? Ak sa už klient prikláňa k zmene, možno zachytíme vetu, mali by sme s tým niečo robiť. Je to už asi so mnou zle, ten môj zdravotný stav. Dá sa to zmeniť ako na to Našou úlohou už potom bude pomôcť klientovi nájsť postup, ktorý bude pre neho priateľný a správny. Ďalšie štádium je rozhodnutie. Klient sa prikláňa k zmene a postupuje pomary k činom. Našou úlohou je vtedy pomôcť klientovi zvoliť si tú najvhodnejšiu cestu k zmene. Ako teda asi vyzerá takýto klient? Už sa nám javí pokojnejší, uvoľnený. Vyzerá to tak, že už konečne našiel riešenie. Možno bude klásť otázky typ. Ako sa ľudia menia? Je to ťažké? Budem k vám chodiť dlho? Možno začne už niečo skúšať. Príde a pochváli sa. Naša spomínaná matka povedala. Predstavte si, už tichučko povedal. Dobrý deň. a slúbila som mu sladke. Boli sme u sestry a tá mu dala jezaš. až vtedy, keď si vypýtal" Ďalšie štádium je akcia. Tu je už rozhodnutie klienta a jeho akcia. Snažíme sa vytvoriť a spolu s klientom vypracovať plán zmeny. Klient si ho napíše, aby mal trošku pocit aj záväzku. Niekedy sa stáva, že to klienti urobia aj bez nás. Napríklad sa mi stalo, že s našou spomínanou matkou sme spoločne vypracovali plán postupných krokov, kde ona sa stala akoby koterapeutom. Uvediem len v krátkosti. Začala som v poradní chlapcovi predkladať písmenka, slabíky. Ak sa chytil, prišli slova, vety a potom celý text. Neskôr nasledovalo čítanie s porozumením, už povedal pár viet. Potom nasledoval pozdrav, podanie ruky spolu s matkou. Potom sám prišla cudzia osoba do poradne, ulica. Pamätám si, že sme mali napísané na papieriku, išli sme do obchodu a nacvičovali dialog s predavačkou. Nezabudli sme však na malú pochvalu, odmenu, zmrzli na kofola výlet od rodičov. V tomto štádiu je veľmi dôležitá dôslednosť a presné dodržiavanie jednotlivých krokov. To, čo vie, je prvý bod a to, čo chceme, aby vedel, dosiahol, by bol bod posledný v našom pláne. Mala som klientku, urobili sme plán a ona prišla vystrašená, že nepôjde veru ona do Prahy po diaľnici, že náš plán je hrozný a treba ho zmeniť. Zistila, že naozaj si toho naložila veľa. Klient sa môže ocitnúť i v štádiu relapsu. Mali by sme určite vysvetliť, čo znamená štádium relapsu a
0: takisto aj to, ako ho môžeme spozorovať.
1: V bežnom živote sa stáva, že klient zlyha. Je potrebné sa vrátiť späť, nejde to ďalej. Alebo, ako sme už spomínali, zmení sa plán. Ide to pomalšie, môže sa zmeniť náš cieľ. Stáva sa, že správanie nie je dokonale upevnené, Klient nezvládol ešte ďalší bod plánu, je potrebné ho empaticky motivovať, že je to bežné, že klienti nezvládnu im hneď všetko, stáva sa to, je to priateľné, i zlyhanie. Ak chceme niekedy dosiahnuť pri veľmi dobrý výkon, stáva sa nám to. Tu je vhodná trpezlivosť a vytrvalosť obi dvoch strán. Našej už spomínanej matke sa stalo, že syn odmietol vystúpiť z auta pred veľkým obchodným domom, kde bolo v tom čase veľké množstvo ľudí a nechceli ísť do obchodu a vypítať kofolu. Tu je potrebné zamerať sa na to, čo už dosiahol predtým, kde v škole bol, kde čítal, čo povedal potichu učiteľke, že už naozaj niekedy pozdravil v obchode. Je jasné, že klient po relapse prichádza a má výčitky svedomia hambí sa, že zlyhal. Našou úlohou je podporiť klienta, empaticky sa vžiť do jeho situácie, v ktorej sa ocitol a zdôrazniť, že krok späť je súčasťou procesu zmeny. Podporili sme túto matku, že je to prirodzené, že zlyhal, veď bolo plné parkovisko, zvládne to, ale nie v ten deň. Chceme sa snažiť, aby nabrali so synom odvahu na ďalšie kroky a zase napomáhať obnoviť náš zámer a rozhodnutie ku zmene. Určite bude mnohých zaujímať aj to, aké techniky a aké princípy je vhodné v motivačnom rozhovore zachovávať. Pri motivačných rozhovoroch sa hlavne nesmieme doslova hrať na veľkého odborníka. Príklad. Pani prišla a hovorila, že terapeut bol zložitý. Vôbec mu nerozumela, odborné výrazy používal. Niekedy sa nám osvedčuje priznať, že aj my sme ľudia, robíme chyby. Je to bežné, bývame nahnevaní rozladení, vybuchneme od zlosti, máme závislosti, zodpovednosť za zmenu, ale necháme na klientovi bez ohľadu na to, čo by sme robili my. Snažíme sa ho presvedčiť, ale nie používať donúcovacie prostriedky. Teraz si povieme niečo o princípe vyjadrovania empatie. Empatia je vcítenie sa do pocitov druhého človeka, čo je základom systému. Tento princíp je nazývaný i termínom prijatie. Dávame klientovi šancu, že sám urobí rozhodnutie k zmene. Treba si dať ale veľký pozor na to, aby klient necítil neprijatie z našej strany. Mohlo by sa totiž stať, že tým proces zmeny sa zabrzdí či úplne zastane. Veta, nie ste v poriadku, je potrebné niečo s tým robiť, by sa v poradní používať nemala. Ďalším princípom je princíp reflexívneho počúvania. V dnešnej modernej IKT dobe sa nám začínajú objavovať poradní deti, ktoré majú výborné výsledky s rakovom vnímaní. Deti často pozerajú, majú počítače, notebooky, televízia, všetko ide. Ale domnievam sa, že majú väčšie problémy so sluchom, fonematické uvedomovanie, sluchová pamäť, počúvanie, vnímanie s porozumením. Niekde v literatúre som sa dočítala, že máme dve uši a jedny ústa. Je to potrebné používať presne v tomto pomere. Teda počúvajme dvakrát, toľko ako rozprávame. V praxi sa to niekedy tieje opačne. Skúsme sa zamerať na slova, vety. Zapíšme si, čo nám ten klient vlastne chce povedať. Ak počúvame ľudí pri bežných situáciách, vieme si urobiť obraz o ich hodnotách, o ich prežívaní. Snažme sa len reflektovať, vysloviť prehlásenie, názor na to, čo človek hovorí. Ak začne kritizovať, poučať, moralizovať či dávať hotové riešenia, podľa môjho názoru nie je to práve. Mala som klientku s OCD poruchou a vravela, že jej terapeut chytil pohár a chcel, aby sa pritom napila a usmieval sa. Hm, možno si robil s nej srandu, to neviem, ale to asi nie je na prvých sedeniach vôbec vhodné. Môžeme si uviesť príklad takej krátkej reflexie alebo takého počúvania a zhodnotenia. Klient prišiel do poradne a povedal. Tak, a toto bol naposledy, že ja som vám tu vyplňal tieto úlohy. Posledný krát ste ma nútili si sadnúť na stoličku. Terapeut odpovedá: zdá sa mi, že som ťa musela asi poriadne naštvať. Ďalší príklad, ja sa dobre učím, mám dobre známky, je vysvedčenie, bolo v poriadku, to len tí učiteľia majú so mnou problém. Terapeut odpovedá, myslí si, že mám zlé výsledky testov z matematiky slovenského jazyka tu v poradni. Ďalej je tu technika otvorených otázok. Občas je umenie začať, či viesť rozhovor. Dobre je osvojiť si kladenie tzv. otvorených otázok. Sú to otázky, ktoré rozhovor otvárajú, nútia klienta rozmýšľať, ale zároveň prinesú najrôznejšie odpovede. Otvárajú možnosť, že klient nepovie áno, nie, ale baví ho a začne na nej odpovedať. Napríklad. Aký film, rozprávka ťa bavil? Aký darček ťa najviac potešil? Čo si myslíš, čo by potešilo najviac tvojich učiteľov, rodičov? Keby si mal čarovný prútik, čo by si zmenil vo svojom živote? Ďalšou dôležitou technikou je technika afirmácií. Sú to presvedčenia, pritakania, tvrdenia, potvrdzovania či ubezpečenia. V našej mysli nám každý okamih beží toho veľmi veľa hlavou. Zamýšľame sa nad tým, ako vyzeráme, ako máme náladu, ale i to, čo robíme, či robíme dobre, či zle, stále sa hodnotíme. Ak sú naše tvrdenia o sebe priveľmi negatívne, môže sa stať, že naše podvedomie sa naprogramuje niepozitívnym spôsobom a na základe toho si vytvárame veľa nepríjemných zážitkov či situácií. Preto je potrebné klienta poučiť, že jeho myšlienky sú dôležité. Mám v poradni knižku pre deti a veľmi často ju vyťahujem a dávam i dospelým klientom. Má názov. Správne myslieť znamená dobre sa cítiť. Treba mať na nazreteli, že myšlienky, emócie, pocity, správanie, vplyvy okolitého prostredia spolu úzko súvisia. Ak chceme zmeniť svoje správanie, zlepšiť vzťahy s druhými ľuďmi, lepšie sa cítiť, je potrebné začať troška inak myslieť a uvažovať. Naučme teda klientov pracovať s ich myšlienkami, lepšie im porozumieť a tým si zlepšiť viacero oblasti ich života. Naše správanie môžu ovplyvňovať tzv. automatické myšlienky. Sú to vlastne myšlienky, ktoré nám poskytujú vysvetlenie o tom, čo sa práve deje. A mnohé z nich sú o nás a bývajú dosť kritické. Príklad. Klient povie, už si nikdy nenájdem prácu, neviem, nedokážem to urobiť. Niekedy, okrem automatických, majú klienti aj jadrové presvedčenia, ktoré ovplyvňujú automatické myšlienky, ale aj naše spôsoby správania. Tieto presvedčenia sa týkajú nás samých. Klient povie, som pekný, som škaredý, som neschopný, som nič. Nedá mi nespomenúť klientku, ktorá povedala, ja som nič, ja som nikto. Zviezla sa na koberec, a aj emócie boli veľmi, veľmi súfale. Inou situáciou je presvedčenie alebo názor na druhých. Klientka povedala, ľudia sú zlí, nedá sa im veriť, všetci ľudia mi chcú ublížiť. Alebo ľudia sú zlí, ja moju ceru nikam nepustím, veď oni jej ublížia. Taktiež bývajú názory klientov na život všeobecne. Všetko je na nič, ide to k horšiemu. Všetko sa vždy na zlé obráti. Napríklad ďalšie tvrdenie klienta. V našej rodine nemáme šťastie. Samé choroby asi nás niekto prekrial. Som presvedčená, že ak sa klient rozhodne vklada do svojho podvedoma niečo pekné, láskavé a pozitívne, jeho podvedomie si začne vytvárať prospešné situácie a zážitky. Je teda veľmi dôležité cieľene prednášať správne, pozitívne afirmácie, ďaká ktorým sa naše podvedomie preprogramuje a budeme sa cítiť lepšie. A ako pomôcť ľuďom pracovacích myšlienkami? Nedá mi, aby som sa v tejto časti nezmienila o novšej technike, takzvanej technike mindfulness, je to vlastne prežívanie prítomného okamihu, kde nemáme predsudky, kde sme sami so sebou, vnímame svet práve tu a teraz v prítomnosti. Je potrebné sa usadiť, zatvoriť oči a vnímať, čo sa tu teraz deje, aký je vzduch, čo cítime, čo počujeme, ako máme chuť. Nič nehodnotíme, nič neposudzujeme a nič neočakávame. Zistíme, že naše myšlienky prichádzajú a odchádzajú, ako sa im zachce. Zistíme, že my nesme naše myšlienky. Pochopíme, že myšlienky pocity sú prchavé. Oni prídu, odídu a máme na výber, či budeme na základe nich postupovať alebo nie. Ak začneme myšlienky popierať, potlačať, nedajbože s nimi zapasiť, sa len predlžuje čas, ktorý nám znepríjemňuje život. Ďalšou možnosťou v motivačnom rozhovore je použitie škál. Skúsime sa s klientom zamerať na jeho minulosť. Pýtame sa ho, aké to bolo v minulosti. Aké to bolo, keď nastala zmena. Aké by to bolo, keď sa zmena podarí. Ak sa podarí zmeniť, aké to bude u vás o 50 rokov? Skúsme extrémy. Čo najhoršie sa môže stať? Čo najlepšie by sa stalo, ak by ste sa zmenili? Je pre vás táto zmena dôležitá? Skúsime si s klientom nakresliť šiaru, kde dáme bod 0 a 10. Treba sa spýtať, či pochopil, čo označujeme nula a čo označujeme desiatko. Klient nás značí ceruskou perom, kde sa teraz nachádza, v akom je momentálne štádiu. Keď nakreslí štvorku, pýtame sa ho, kde by chcel byť po zmene. Čo sa má stať, ak chcete prísť na šestku alebo na osmičku? Nikdy sa ale klienta nepýtajme, prečo nie je na desiatke. Treba sa s klientom zamerať na jeho hodnoty, životný štýl, na čom náš klient ide, na akej vlne? A jeho názory. Skúsime si napísať vety, o čom hovorí a zamyslíme sa nad nimi. Mali sme príklad v poradní, keď matka mala úplne iný názor ako otec. Otec už prijal a priznal, že má dieťa s pervazívnou vývinovou poruchou, ale matka vôbec nie. Ďalej máme v poradní matku, ktorá už niekoľko rokov sedí v triede vedľa svojho dieťaťa, robí mu asistentku. Mali sme už s ňou asi 4 odborné sedenia, pracovničky sme sa vystriedali postupne, ale úspech neprichádzal. Stále sa vživa do role matky, opatrovateľky. Potom si povieme, že ak klient nechce, nedá sa tlačiť na sílu, moralizovať, treba ho nechať ísť svojou cestou. Veď nás potrebujú aj iní, venujme svoj čas potom im. V živote sa občas stávajú veci, že toho, čo sa najviac bojíme, Obávame, čo si neprajeme, koho nechceme stretnúť, hovorievame si, mne sa to nemôže stať, všetko nás dobehne, dostihne a je to potrebné riešiť. Mala som pani, čo sa bála šoferovať a prestala chodiť na terapiu. Predstavte si, vydala sa do dopravnej firmy veľa luxusných aut a napriek tomu ju stále vozia šofery. Jej nový partner sa jej prispôsobil, vyhoveli jej, je to pre ňu životne dôležité a momentálne nepotrebuje riešiť, že nešoferuje. Netreba taktiež zabudnúť, aká je dôležitá pre motivačne, ale. Netreba tiež zabudnúť, aká je dôležitá pre motivačný, ale aj bežný rozhovor, tzv. sumarizácia zhrnutie. Zvykneme zopakovať po klientovi a často používame frázy typu Ak vám teda správne rozumiem, zdá sa mi, počúvam vás a vnímam, že Na záver sa pokúsim poprosiť klienta, skúste mi povedať, čo vám toto stretnutie s nami tu prinieslo, čo nového ste sa dozvedeli, ako ste sa cítili. Stalo sa mi, že klient odpovedal prudko nahnevaným spôsobom. Chcete pravdu? Naozaj mi to tu neprinieslo vôbec nič. Úplne stratený čas. To iba mňa chce zmeniť žena. Už nepridem. Trochu ma to urazilo, zostala som v šoku a nič iné mi nenapadlo len slova. Áno, chápem vás, vy máte právo si zvoliť svoju cestu, vy máte právo žiť ako uznáte za vhodné. Môžete kľudne piť, fajčiť, aj robiť scény celej svojej rodine. Ja nie som súdca, policajt, učiteľ ani rodič, čo vám má kázať a moralizovať. Zdá sa mi, že píť, fajčiť, robiť scény je pre vás veľmi dôležité a vy sa tejto možnosti nechcete vzdať bez ohľadu na to, čo vám môže spôsobiť.
0: Skúste nám ešte v krátkosti povedať, kde inde v škole môžeme motivačný rozhovor využívať. A Napríklad aj to, aké alternatívne riešenia
1: odporúčate vy? Domnievam sa, že pre odborných zamestnancov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ale i pre širokú verejnosť je veľmi dôležité, ako vedú i bežný rozhovor. Každá vzájomná komunikácia nám niečo prináša. Občas stačí pár slov gesto či neverbálna komunikácia a dokáže to veľmi ovplyvniť nášho klienta. Nedá mi nespomenúť príklad chlapca s diagnózou Aspergerov syndrom, ktorý nechcel chodiť na krúžok, lebo vedúcu krúžku iba videl zo dveri a povedal, tu ja teda chodiť nebudem. To je prísna zlá žena v žiadnom prípade. Vôbec nevošiel ani do miestnosti a ona nepovedala nič. Vedúcu krúžku som poznala a odhad som sa taktne pred matkou neodvážila povedať. Myslím, že každý z nás si nesie niečo, čím ľudí buď priťahujeme, alebo majú s nami nejaký problém a niektoré veci si nevieme vôbec vysvetliť. Cieľom tohto podcastu je teda nadchnúť všetkých poslucháčov ku komunikácii s ľuďmi, zdôrazniť, aké je dôležité ich motivovať, že občas stačí pár slov vied v krátkom kontakte v škole, v meste, v prírode. Ak ľudia neprímajú rezignujú na motiváciu a majú pritom závažné problémy, naša energia spoločná sa stáva tým pádom zbytočnou. Všetkým odborným zamestnancom by som odkázala, nech sa neboja robiť takéto rozhovory. Dôkladne sa zamerajú hlavne na štádium, v ktorom sa klient toho času nachádza. Akom je štádiu pri procese svojej zmeny? Ale veľmi dôležitým je vnímať fakt, že každý klient má právo byť taký, aký je, či už chladný, veselý, či už nahnevaný, klamár, manipulátor a podobne. Je jasné, že niekedy nás klienti nahnevajú, neprídu na vyšetrenie, prídu neskoro. Zdá sa nám, že už ich máme plnú hlavu. Vtedy je na mieste zavolať si svojich kolegov, robiť supervíziu, ale prizvite i zamestnancov školy, školníka, upratovačku, asistentku. Možno sa od nich dozviete názor z ich uhla pohľadu. Nebojme sa chýb, robí ich každý. Naučme sa s chybami pracovať a tešme sa, ak nás klienti pochvália a povedia, o, u vás to bolo dobre, čo nového sme sa všetko dozvedeli, naučili. Naša práca je krásna a nedá mi nespomenúť docentku pokornú, ktorá povedala, ak veríme v živote v zmenu, nájdeme v sebe energiu potrebnú na zmenu.
0: To bol dnešný podcast Odborne na slovičko. Dozvedeli sme sa, ako je možné využiť motivačný rozhovor, v akých štádiach pripravenosti na zmenu sa môže klient nachádzať a takisto aj to, ako vtedy na neho môžeme reagovať. Našou hostkou bola Vladimíra Gálová, riaditeľka Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa opäť na vás na budúcu stredu.